0: Viernes, finales de abril, primavera, poco más se puede pedir. Aquí en el estudio el ambiente festivo es eh, luminoso desde que entraban a Comellas, con su ordenador, sus papeles, su sonrisa de cuadro macroeconómico y su chaqueta azul de economista. A ver, eh, ¿por qué estás tan emocionada?
1: Hombre, Juan, no me digas han publicado el cuadro macroeconómico. ¿No Buah. estás emocionado tú también?
0: Vamos, voy a salir a celebrarlo con el profesor Rayo y con Jesús Rivas en cuanto terminemos. Es sí.
1: normal. Porque Sobre todo hay... los magníficos datos. <ríe> sí, te voy a decir además por qué vas a estar más contento, Juan ¿Por Porque preparando la sección hoy me he dado cuenta de que casi todas las magnitudes que se han presentado en el cuadro sabemos cómo funcionan. Siete meses de temporada dan para mucho. En
0: serio, o sea, hemos contado las magnitudes que eh, vamos que, que se ponen sobre la mesa en un día como hoy aquí en tu sección.
1: Aquí en la sección hemos ido explicando Joder. todas, bueno casi todas, el deflactor del PIB por ejemplo, que es una forma de medir la inflación, no lo hemos visto, pero, pero ya podríamos ir entendiendo cositas.
0: Vale, yo creo que no he sido muy buen alumno porque hay <risas> algunas cosas que me pierdo, pero en fin... Eh, eh, siempre estoy atento a lo que cuentas, pero alguna vez se me escapa algo, ¿no?
1: Sí, bueno, no pasa Tanto sabemos nada. entonces. ¿Tanto sí, sí sabemos un montón. A ver, mira, vamos a, te lo voy a demostrar porque tengo aquí el cuadro macroeconómico 2022-2025, que es el que han publicado hoy, y, y vamos a ver ¿qué, qué podemos entender.
0: Bueno, pues para no quedarme sin mi pregunta.
1: Claro, porque ya lo vas a saber todo. Ya no claro, va. no, esto, esto
0: más o menos también, pero aquí las cosas llevan un orden. ¿Qué es un cuadro macroeconómico y por qué es tan importante?
1: Pues mira. Así como en concepto es una hoja en la que aparecen las principales magnitudes macroeconómicas de un país. Sus cifras de consumo, de inversión, gasto público, importaciones, exportaciones, empleo, evolución de los precios. De un vistazo, tengo una foto de la economía de ese estado. Sería algo así como el currículum de una persona, porque puedo ver su formación, su experiencia, sus destrezas, intereses, y con eso me hago una idea de qué perfil tiene y cómo va a funcionar en una empresa. Y viendo el cuadro macroeconómico de un país, puedo valorar las situación económica de ese país y, además, si conozco el entorno económico del momento, puedo estimar cómo va a evolucionar esa economía, que es lo que ha hecho el gobierno.
0: Vale, me viene también a la cabeza un mapa un diagnóstico médico, ¿no? Tienes el resultado de... Ahí yo creo que hay más preciso. El resultado de diferentes pruebas, análisis de sangre, ecografías, radiografías, y en ese cuadro está resumida la salud del paciente. Y entonces puedes ver su evolución. Está bien, ¿no?
1: Sí, Bien, lo podría ser una cosa Y así. de todas
0: esas cifras del cuadro, Ana, ¿por cuál empezamos?
1: Pues por la reina de la macroeconomía, Juanra, el Producto Interior Bruto, el PIB. Hablamos de del en octubre y es el valor de todos los bienes y servicios consumidos en un país. Mide la riqueza de ese país porque para poder hacer ese consumo he tenido que producir, que generar todo mm -hmm. ese valor. Además de ser importante por el dato en sí que da, lo es porque... Con él se comparan otras magnitudes, otras cifras, algunas de la propia economía, como la deuda pública o privada sobre el PIB, y otras con respecto a otras economías, como el PIB per cápita.
0: Recuerdo que nos decías que, al igual que con otros indicadores como el IPC, más que la cifra en sí, nos interesa conocer lo que ha variado respecto al trimestre o al año anterior.
1: Exactamente, Juanra, porque esos porcentajes de incremento o decremento del PIB son los que nos permiten ver la evolución de los últimos años y estimar la evolución futura. Las cifras así en crudo no nos dicen mucho, las digerimos cuando las ponemos en un gráfico, las relacionamos entre ellas o las comparamos con la de otros países.
0: Claro, por eso hoy hemos hablado aquí de esas tasas de crecimiento del PIB que el gobierno prevé en un 4,3%. ...a cierre de este año y que va a ir cayendo... ...hasta el 1,8 de 2025.
1: Ojo Juanra, porque lo que cae... ...es la tasa de crecimiento... Eh, ...no cae el PIB... No. ...para que el PIB baje... ...su variación sea negativa... ...lo que producimos un año tiene que ser menos o tener menos valor que lo que produjimos el año anterior que fue lo que ocurrió en 2020 con la pandemia. La previsión de este cuadro es que vamos a crecer pero cada vez vamos a crecer un poquito menos y si recuerdas Juanra vimos que el PIB tiene varios componentes que también crecen o decrecen teníamos por una parte el consumo la suma de todos los bienes y servicios finales que compramos cada uno de nosotros o las administraciones públicas y son bienes que no se utilizan para producir. El gobierno cree que tendrá la misma tendencia que el propio PIB con un Crecimiento cada vez menor, pero positivo. Y pasábamos luego a la inversión, los bienes que sí se utilizan para producir, que van a duplicar su crecimiento este año, del 4,3% en 2021 al 9,3% en 2022, pero que luego iniciarán también su senda de crecimiento cada mes, cada vez más pequeñito, hasta el 2,9% en 2025. Entonces, entonces,
0: el crecimiento del consumo va a ser cada vez menor desde ya, y la inversión va a crecer mucho entre este año y el que viene. Pero luego también tendrá crecimientos de cre crecimientos decrecientes. ¿Se puede decir eso?
1: Sí. En economía, lo de incremento, decremento, variación positiva, negativa, pues es nuestra ¿verdad? razón de ser. Eso que nos emociona tanto. ¿Y te acuerdas del último componente del PIB? Que en realidad eran dos. Pues
0: claro, importaciones y exportaciones. Le pones un, un progreso adecuadamente, ¿no?
1: Te lo pongo con carita sonriente. Pues, ¿no? Muchas gracias. Pero... <risa> Viendo cómo se espera que vaya el consumo, pues las importaciones van a ir a par. No vamos a comprar mucho de aquí, pero tampoco mucho de allí. Las importaciones, de hecho, no van a crecer cada vez menos, sino que van incluso a decrecer. En 2022 compraremos un 0,3% menos que en 2021.
0: ¿Y las exportaciones? Porque si el consumo aquí va a crecer cada vez menos, quizá fuera crezca cada vez más. No,
1: no. Los demás cuadros deben estar un poco así como el nuestro. Las exportaciones crece, eh, crecieron muchísimo en 2021, pero van a crecer la mitad en 2022. Un 7,8%, que ya es un buen crecimiento en cualquier caso. Y a partir de ahí, pues el mismo caminito que el resto. El PIB es muy importante, pero tenemos más indicadores en el cuadro, que también conocemos, ¿eh? como la tasa de empleo y la de desempleo. La tasa de empleo eran las personas que tienen trabajo respecto a las que están en edad de trabajar, busquen un no trabajo, mientras que la de desempleo son las personas que no encuentran un trabajo respecto a las que lo están buscando activamente.
0: Ya, ¿Y, ¿y cómo vamos? ¿Seguiremos creciendo en empleo?
1: Seguiremos creciendo, pero ese crecimiento también va a ser cada vez menor. Piensa que es muy difícil que la riqueza de un país crezca cada vez menos y su empleo crezca cada vez más. Eso, es lo, eso solo podría significar que los salarios son cada vez más bajos. Respecto a la tasa de desempleo de paro, va a estar por debajo del 10% en 2025. Y la verdad que viendo de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues yo no la veo mal. Y déjame que cierre con uno de los conceptos que hablamos hace unas semanas. Déficit y deuda ah, pública. Eso lo tengo ¿sí? más
0: reciente. Déficit cuando gasto más de lo que ingreso. Deuda lo que puedo recurrir cuando tengo
1: déficit y donde voy acumulando los déficits de los años anteriores. Pues aquí ya te pongo una estrellita bien, aquí en el guión. Mira, bien. así a este ladito. Sí. Pues en estos años que vienen vamos a ir ajustando los gastos a los ingresos que tenemos y el déficit respecto al PIB va a ir bajando. También la deuda pública lo va a ir haciendo. Como el PIB no va a crecer mucho, yo lo que entiendo es que se va a hacer un esfuerzo por reducir el desajuste presupuestario y no recurrir a deuda adicional, que por otra parte ya sabemos también uh -huh. que va a ser más caro. Pero Juanra, ¿sabes quién nos podría contar fenomenal cómo funciona esto del cuadro macroeconómico? ¿Sí? Pues la propia ministra de Asuntos Económicos. Muy bien. ¿Te parece si la invitamos a nuestro podcast ya si funciona esto el 12 de mayo y que nos lo explique ella misma?
0: En Estación Podcast. En Estación Podcast. Vale, eh, contado queda. Eh, ¿De verdad que todo esto te pone...?
1: Hombre, hay otras cosas que me ponen no, más. No,
0: <risa> que estar muy contenta por que hayáis tenido hoy los economistas del cuadro macroeconómico. Hombre,
1: de todas formas, a ti no te pone muy contento ver que, que bueno, que ya estas cosas empiezan a sonar.
0: Eh, Juan Ramón Rayo... Eh, ¿A ti te gusta también cuando um, tú eres de los que ve las cifras del cuadro macroeconómico y, y del la economía? Dice, me voy a pasar la tarde fantástica. Sí, bueno, si no tengo muchas cosas que hacer.
1: Pues,
0: <risa> <risa> sí, puedo echarle un rato, sí, pero también hay otras prioridades. <risa> ver, pues Ana. Si, si es muy entretenido.
1: Oye, sí, no, sí. de verdad lo que es entretenido sí. y nunca nos da tiempo es a relacionarlo todo. O sea, a ver, sí, claro. a ver esa, eso es, esa parte de, bueno, pues como está creciendo el consumo, entonces baja el no sé qué y sube el no sé cuántos. Eso es. Ya, ya, ya,
0: ya. Ahora con Bellas,
1: gracias. <risa> gracias a ti, Juan Ray Lucas. Buenas noches. Buenas noches. La brújula.